0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de Escucharía y Salieri también.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas, buen día, saludo desde, desde la ciudad de Córdoba, un día fresco
1: acá. Ah, qué bien, qué bien, me han tenido bastante calor, acá en Comodoro siempre es fresco, esperando que llegue el calor, de a poco llega, de a poco llega. Estamos con Pablo Giesenou. Él es eh, director general de discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, diplomado en gerencia empresaria, abogado y un gran luchador de la vida que lo vimos cerrando la experiencia en Debord de Neuquén, en donde nos contó todo lo que ha podido hacer después de un acontecimiento muy importante que tuvo, que seguramente nos va a contar durante este podcast. Y por eso nos pareció muy, muy interesante tenerlo para charlar de, de las cosas que charlamos en estos podcasts y ahí vamos nomás de sobrepique con la primera pregunta eh, si por un momento aceptamos que todos fuimos o somos a aquella figura de que competía, envidiaba o no a Mozart, pero en definitiva le robaba ideas ¿quiénes fueron tus Mozart?
0: Y sí, Alberto, yo eh, mis Mozart, siempre mi, mi viejo fue un referente para, para mí un luchador también de la vida un médico de pueblo, eh, padre de siete hijos, eh, que en el, en el camino y en el trayecto de la vida hizo que perdiera, perdiera una, Porque, eh, eh, que una hermana, en este caso la hermana mía, hija de, de, de mi papá, ese referente, que hoy tiene 69 años y que sigue trabajando, sigue trabajando día a día como médico y, y poniéndole... Eh, mucha energía y mucha energía positiva a la vida y siendo para todos nosotros los seis hijos que quedamos eh, a su lado como un referente y como alguien a, a quien admirar y a quien eh, seguir los pasos, ¿no? Creo que, que eso no, nos marcó y, y nos va a seguir marcando eh, con, contados de, de, de un acontecimiento importante, pero bueno, ya, ya llegaremos a esa parte, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ahí ya ahí lo... Ya lo vamos a indagar. Eh, qué bueno, qué, qué interesante. Sí, lo de los médicos rurales, por ahí, acá en la Patagonia, hay historias súper interesantes. Y, y cuánto hacen por, por todo, no solo por, por la salud directa del paciente directo que atienden, sino mucho más, mucho más. Qué, qué buen Mozart que, que tuviste. Y vos, cuando te buscas inspirar, ¿dónde te inspirás Pablo?
0: Me inspiro en la necesidad personal de estar bien en la necesidad familiar de, de regalar sonrisas a los que me rodean más cerca Bien. y también en la alegría espiritual de, de poder transmitir valores, y poder transmitir energías a un montón de gente que aunque parezca mentira anda con la, con la cabeza gacha por la vida sin darse cuenta de un montón de cosas que, que tienen a su alrededor y que son buenas y que le permitirían sin más que eso ser extremadamente felices y, y bueno, creo que poder transmitir y poder lograrlo porque puedo sentir en el camino que, que, que algo se puede llegar, algún corazón puedes cambiar, alguna cabeza puedes modificar, al menos en las maneras de afrontar, no solo los problemas, sino también los desafíos, creo que, que son motivaciones para mí que me, que me dan energía para decir, che, bueno por este camino, esto, me siento bien así, me hago bien a mí mismo, a los que me quieren y además puedo eh, mejorar por ahí la calidad de vida de, de, de alguien que o que me conoce o que me, me ve por la calle o que me ve por alguna red social o en alguna charla como, como la que tuvimos la oportunidad de compartir en el cierre de, de Endeavor Patagonia y, y la verdad es que, nada, es, esa, esa motivación que es lo que yo muchas veces llamo Combustible, humano, eh, es lo que me hace llegar cada día un poquito más lejos, <coughs> más lejos en mi vida personal en cuanto a sentirme bien, en cuanto a alejarme de las cosas que, que por ahí eh, no, no, quiero, no quiero estar cerca, como una silla de ruedas o, o cuestiones así, y, y la verdad es que es, es energía pura.
1: Ahí justamente te voy a pedir que nos, que nos cuente, para los que no te conocen, yo te conozco de la, de la charla, de charlar un rato post charla, eh, qué es lo que este acontecimiento tan tan importante que te sucedió a vos, que te lleva a poder, con, con este currículum, que uno si lo mira así en una letra fría y dice, ¿por qué este chico da charlas? Y, pero es por esto que te, que te pasó y el que te ve ahora que estamos en audio también se da cuenta pero bueno, ¿cómo lo contás acá en el audio solo?
0: Mirá, es, che, tiene que ver con, con mi Mozart la, la situación porque yo me iba de sorpresa un 22 de enero del 2015 desde mi ciudad Córdoba hasta la ciudad donde en ese momento vivió mi papá que es la era Santa Cruz
1: Cerquita de acá, justamente cerquita
0: de acá. Cer, cerquita de ahí, mi viejo iba a pasar por ahí, por favor, seguramente. Sí, sí o mi sí. Mi papá. Sí o sí, no queda otro. Eh, mi papá cumplía 62 años en el año 2015 y yo decido subirme solo a mi auto de sorpresa, eh, sin que nadie supiera, y, y recorrer 2000 kilómetros eh, en un día que. que al mediodía que es el horario que salía de Córdoba estaba espléndido, con sol, con, yo iba eh, en un viaje sin ningún apuro, eh, no tenía sueño, no tenía cansancio físico, no tenía ninguna distracción, no tenía nada que pudiera hacer pensar que, que, que podría ocurrir algo y sin embargo entre las ciudades de Winifred y Santa Rosa, eh, provincia de La Pampa, las, las condiciones climáticas sobre todo cambian, empieza a llover, empieza a anochecer y, y esa ruta que parecía perfecta cuando estaba seca, se empezó a inundar y, y mi auto iba todo el tiempo sobre, sobre un charco interminable ¿no? y, y de repente un aquaplaning, mi auto pierde tracción sobre la ruta, yo pierdo el control y, y en, empieza a hacer trompo y yo termino impactando contra el guardarray un guardarrail que se mete por, al auto por la puerta del acompañante, sale por mi puerta y en el trayecto como, como una gran guillotina se lleva puesta mi, mis dos piernas. Una, una amputación súper traumática, rápida y, y, y eficaz de parte del, del guardarrail, pero, pero que por suerte y por, por antecedente físico, por antecedentes deportivos, por antecedentes eh, de, de buena salud, eh, a pesar de haber perdido casi 4 litros de sangre en ese auto, yo pude sobrevivir, pude estar despierto esa media hora que demoraron los bomberos en, en acercarse al lugar, y con la ambulancia y con, con todos los que me ayudaron en aquella noche difícil, hasta que me logran sacar del auto. Después, un, un trabajo muy, muy profesional, pero también muy muy desde el corazón, muy desde la vocación. De, de, siempre, siempre le agradezco a los bomberos que esa noche me salvaron la vida y tenemos una relación increíble, pero en definitiva al salir de ese auto ya salí sin las piernas y, y despertarme el día siguiente eh, tratando de, de mirar hacia adelante y tratando de, de empezar a, a cambiar. Eh, yo me despierto y ya tenía parte de mi familia mi viejo a quien yo quería sorprender y, y sorprendí bastante con, sí. con, con el choque y eh, ni bien le avisaron emprendí un viaje de 1300 kilómetros desde, desde La Jera hasta La Pampa hasta Santa Rosa mi hermano desde Córdoba que se estuvieron que subieron colectivo porque no tenían auto mi otro hermano en Villa Elisa, Entre Ríos en su, en su vehículo transitar ruta interminables, porque no sabían al llegar a Santa Rosa con qué Pablo se iban a encontrar, tenían solamente la, la información que iba circulando entre ellos después de que la policía los hablara, y no sabían si corría o no corría peligro mi vida, entonces, eh, nada, yo al, de, al despertarme en una terapia intensiva y la, empiezo a ver sus caras de preocupación alrededor y, y lo primero que me propuse sinceramente es cómo hago para recuperar mi vida anterior ¿Cómo hago para empezar a cambiar desde ese primer momento las caras de preocupación que veía en ellos? ¿no? Y, y bueno, con esa misión es que yo empiezo a transitar desde el preciso instante del accidente, del, del día después, esta recuperación y esta y este salir hacia, hacia arriba y hacia adelante siempre.
1: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno el, el lugar donde has puesto este acontecimiento de, de, de tu vida, Pablo. Yo creo que eh, yo quedé muy impactado desde la charla de todo lo que contabas vos cuando, cuando nos vimos por primera vez. Eh, ya que a los 10 días más o menos, que son, no si escuché bien, eh, ya estabas de alta, por decir, así, de alta ambulatoria. Yo trabajé un montón de años en hospitales de, de contador, ¿verdad? ¿no? Eh, entonces, uh -huh. si uno entiende lo del alta ambulatoria, bueno, ese chavo, el paciente no requiere estar más en el centro de salud, lo llevas, pero bueno, 10 días estás en tu casa sin tus piernas, con una silla de ruedas y, y, y todo complicado, digamos, por, desde el punto de vista del que lo ve de afuera. Yo creo que en tu mente estaba salir, salir adelante.
0: Sí, efectivamente, fueron 4 o 5 días en La Pampa, 4 o 5 días en Córdoba y el alta. A, a mi casa en una realidad totalmente distinta de la cual a, muy distinta a la cual yo me había ido unos días antes no Exacto. Con, con una ilusión de un viaje de un cumpleaños sorpresa y, y de un abrazo con, con mi viejo y, y llegar a mi casa unos días después eh, en una silla de ruedas Bien. Bien. en una silla de ruedas sin las piernas con, con dolores con con mucha incertidumbre, pero con muchas ganas de salir adelante. yo Mi, mi hija Delfina tenía nueve años, mi hijo máximo 13, y eran también mi, mi estímulo para, para que ellos me vean cada día mejor y, y así, fue, así fue como empiezo a tomar energía de todos esos lugares y vi un montón de gente conocida que quería, que se acercaba y que, que trataba de, 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 de brindar un, un apoyo incondicional. Y, y en esa silla de ruedas yo transcurro mucho tiempo, muchísimo, que, que además de por la misma condición se hace más largo, sí. pero fueron set, siete meses y nueve días en los cuales yo estuve o sentado o acostado y era una, una, una situación que yo no conocía, yo siempre futbolero, activo, deportista, trabajador, eh, incansable y, y de repente estar sentado o acostado durante tanto tiempo eh, a pesar de que volví rápido a trabajar y volví rápido a entrenar, era algo que no, no estaba acostumbrado. Así que ese era la, el, nuevo, el nuevo Pablo versión 2015.
1: ¿Y, ¿Y de ahí cuáles fueron los pasos que vos sentís que, en donde diste los clics que te llevaron a decir, bueno, esos siete meses que nombrás de la silla de ruedas, qué pasó ahí?
0: ¿Y qué pasó? Me pasaba que gente que me conocía y que sabía que no me iba a quedar quieto, eh, me preguntara, viste, che, Pablo, y bueno, ¿cuáles son tus objetivos eh, a partir de ahora? Y, y, y era, lo primero que se me venía a la cabeza eran cosas muy simples, muy cotidianas, muy del día a día, muy de las que todos hacemos sin darnos cuenta y por supuesto sin valorarlas porque las tenemos al alcance de la mano y yo decía, mi objetivo es, no sé, poder parar un ratito para lavarme los dientes, como hacía antes. Poder pararme frente a un espejo y afeitarme con normalidad, sin mojarme el, la, la ropa. Eh, imagínate sentado frente a la pileta donde todos los días te lava la cara, hacerlo eh, es recontra incómodo y, y, y sí. difícil. Sí. Y no está a eh, la altura.
1: Porque y no la la altura está a la altura
0: y yo quería poder pararme para descolgar una camisa de, de, del placar o, o sacar algo de, de algún lugar un poco más alto de, de mi casa y la verdad es que esos eran mis objetivos y algo tan fácil y tan espontáneo y natural antes, unos días antes nomás y, y bueno, eh, por suerte los objetivos se, se fueron no solo cumpliendo sino creciendo y alejándose de esas cosas tan cotidianas y, y empezar a perseguirlo y empezar a enfocarnos hizo que con el tiempo pudiéramos lograr muchas cosas Ahí
1: yo siempre tengo una pregunta que es cómo, cuánto los objetivos nos influyen en nuestras acciones? Y creo que vos sos la, pre, la persona justo para preguntarlo eh, Viste que dicen que la gente de Google Y otras grandes empresas pone objetivos muy altos Porque eso hace que vos trates de lograrlos Si pones objetivos muy bajos, como que lo lográs y listo Entonces te quedas eh, ¿Vos te parece que los objetivos altos Hacen que uno se esfuerce más Que logre que, logre que cambie la acción No solo los objetivos?
0: Sí, eh, es muy simple, me parece. La, si vos tenés un objetivo y ese objetivo no tiene dificultades o no tiene obstáculos, eh, alcanzarlo es una actividad, no es, no es una meta y no es un objetivo, o sea, es, es lo que uno hace permanentemente, ¿no? Sí, sí, eh, sí. sí. Vas mi cumpliendo. objetivo era, vas cumpliendo, era, hoy era llegar a la oficina a tiempo y, y bueno, subirse al auto y llegar. Eh, si, si una meta no tiene obstáculos, no es una meta, es una actividad. Bien. y, y tenerlo, tenerlo en claro y ponerse objetivos que sean ambiciosos eh, hace que uno necesite dejar la excusa de lado, que necesite enfocarse, que necesite comprometerse con ese objetivo y hacer todo lo necesario para, para poder alcanzarlo, ¿no? Eh, sea un objetivo vinculado a algún problema que queremos superar, alguna dificultad que queremos atravesar o, o, o lo que siempre es mucho más lindo, ¿no? Un emprendimiento, un sueño, un, un alcanzar algo que, que en principio pueda parecer imposible, bueno, con fuerza de voluntad, que es el motor y, y, con el, y con el combustible humano que es lo que te ha comentado hoy creo que es la fórmula para, para estar cada día un poquito más cerca y, y, y fortaleciéndonos nosotros en el camino para, para lograr las metas.
1: Eh... Yo que me encanta también el, el deporte y ando siempre metido en cosas. Eh, ¿Cuánto influyó el deporte en esta en esta recuperación, en estos objetivos? ¿Qué, qué cosas tenés para contarnos? Que unas cuantas ya te investigué, pero quiero que, la, que las cuentes vos. ¿Qué cosas has logrado? Y que creo que ni te las habías propuesto cuando no te había pasado esto.
0: Sí, pero el deporte adquiere importancia en mi vida el día del accidente el deporte previo, ¿no? Es haber bien. hecho una, una vida sana siempre, jugar dos o tres veces por semana al fútbol con amigos, de manera totalmente amateur, pagando para jugar como, como decimos sí. siempre, eh, eh, sin embargo el día accidente con, con esa pérdida de sangre si yo no hubiera sido deportista, jamás fumé, por ejemplo, y, sí. y siempre tuve una vida sana y eso hizo que, que yo hubiera sobrevivido literalmente. A, a ese impacto y a, esa, a, a ese trauma y, y cuando me empecé a, a parar de nuevo cuando después de esos siete meses y nueve días pude tener mis primeras prótesis, dar los primeros pasos, aprender a caminar de nuevo, eh, el, el deporte volvió inmediatamente a mi vida como diciendo che si me salvó una vez la vida me la va a salvar de nuevo. Ojalá no haga falta, pero me va a mejorar la calidad diaria, ¿no? Entonces, eh, eh, yo a los antes de los dos meses del accidente ya me empecé a conectar con el deporte sentado en la silla de ruedas. Bien. Eh, un par de mancuernas, una colchoneta en el piso, una pelota, lo, lo que fuera que yo me pudiera ir conectando, pensando en... en eh, en ese momento en que cuando tuviera las prótesis el resto del cuerpo que me había quedado sano tenía que estar lo más fuerte posible pero una vez que empecé a caminar de nuevo y que eso ya había, dejado, había quedado atrás de esa silla eh, el deporte cada vez con más intensidad y, y me propuse volver a correr me propuse volver a estar en bici volver a jugar al fútbol que eran cosas que hacía antes del accidente y con el, con el tiempo y con con un montón de conexiones humanas que se me fueron dando en el camino. Eh, fui logrando esos objetivos. Primero volví a correr eh, con unas prótesis especiales de la mano de Gustavo, quien hoy es mi amigo, pero el dueño de una ortopedia acá en Córdoba que tenía las prótesis como las de Oscar Pistorius, unas Exacto, prótesis deportivas. Esas, esas,
1: esas raras que vemos, que nos parece de otra galaxia, que tiene como, como si fuera una C, que es la que toca el piso. Exactamente, que no tienen
0: zapatillas esas prótesis, son especiales para correr. Yo en una entrevista televisiva dije que quería volver a correr, Gustavo me, no me conocía, pero me escuchó y me llamó, y me dijo, yo tengo las prótesis guardadas en un depósito, me falta el el audaz amputado que, que, se que, que se quiera parar sobre esto y salir corriendo. Yo estaba casi en estado de, de ansiedad y desesperación por volver a hacerlo, así que fue, una, fue muy fácil ponerme de acuerdo con Gustavo y, y, y que él me equipara y empezara a, a trotar primero y ya después a que empezaran a llegar invitaciones a, a correr carreras de calle en distintas ciudades. La primera fue en el 2017 y a partir de ahí cada vez sumando más ciudades, más kilómetros, mayores distancias, más, más desafíos físicos y, y bueno, hoy eh, te puedo contar que, que empecé corriendo 3 kilómetros, después 5, después 7 a principios de este año. Muy bien. Me puse como objetivo correr 10, necesitaba bajar de peso, estar más liviano, más, más fino en el, deportivamente hablando y... Sí. Y, y lo pude lograr, ya corrí tres carreras de 10 kilómetros y, y con una, con una buena eh, con una buena sensación de, de, de que ahora vamos por mar, viste y, y tengo ese problema, que por ahí mis entrenadores, mis amigos, mis profe, me van corriendo los objetivos cada vez más lejos. Después que terminamos la primera carrera de 10, me dijo mi profe, ahora vamos por 15. y... Y después de la segunda me dijo: Tenemos el Correo 21. Entonces, bien, bien. Es, eso de los objetivos altos que hablabas hace un rato hacen que, que, bueno, que ya 15 yo sé que es el piso y, y, y que no tenemos techo, que no tenemos límites.
1: Excelente, excelente. justamente eso me parece uno. Yo que estoy, estoy metido en esto de, de haber empezado, gracias a Dios, no, no por un accidente, sino por, por ganas de hacer cosas. Y, y ver cómo uno se supera en el deporte y cuánto devuelve el deporte a uno es, es buenísimo. Es buenísimo. Este, ya lo charlamos en la charla eh, post-presentación eh, post que, que te esperamos en el triatlón. Así que no, 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 no te creas que, que termina con correr. ¿eh? No, no, por
0: supuesto. Otro de los deportes que, que retomé por accidente fue el ciclismo. Bien. Eh, la natación, que, que era algo que, que yo hacía de, de, de muy chiquito, bueno, empecé a, a, a nadar de nuevo ya con, con la mirada en un, en un tría, así que... Excelente, excelente. Eh, es es y, coordinar,
1: y, Pablo, y, y vamos ahí a... Cuando te enteres que estás por correr vamos a todos acompañarte, salimos de acá a la sí, vamos sí. A correr el mismo tria con
0: vos. Eh. Sería un honor y, y, y bueno, y volver a jugar al, al fútbol también se dio, volver al arco en algunos partidos y, y, y partidos súper emocionantes para mí, para, para mucha gente y, y, la, y siempre con fines solidarios y hasta ahí eran los deportes que yo me había propuesto y eran deportes que más o menos yo había practicado alguna vez, por supuesto el fútbol que era mi deporte, había corrido, había andado en bicicleta, había nadado, pero pero después empieza esto de la magia de las redes sociales, de la magia de la de, de, de la gente en la calle o en un gimnasio que te empieza a poner eh, desafío. A, a ponerte sí, desafío, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que se le ocurre que, que por ahí deberías andar en kayak y te invitan, o que deberías practicar hipismo porque no me vieron andando a caballo, entonces... Eh, me invitan y, y lo vamos concretando o simplemente eh, intentar esquiar. hacer cumbre esquiero, intentar hacer cumbre en una montaña, cosa que a mí en mi vida se me, se me había cruzado por la mente la posibilidad, a pesar de vivir en una, en una provincia con, con muchas montañas, eh, la verdad es que apareció la posibilidad de... de de Aconcagua, el cerro más alto de América, en, en Mendoza eh, a través de la invitación de, de uh, oh, Matías Gutiérrez Moyano, un, un amigo que en su momento no, tampoco me conocía, me vio en el programa de, de Pamela David en el Canal América y él estaba organizando una expedición a la Aconcagua con Julián Weich, con Fabricio Berto, Mirá. con Paula Pareto, con Silvio Velo de Los Murciélagos, con Elisa Forti, esta mujer de ochenta y pico de años que corre maratones. Mirá. Y, 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 y Julián también me vio en el programa y le comentó a Matías que era el organizador, y dice che, hay un cordobés que no tiene piernas y que le gusta el deporte, ¿por qué no lo sumamos al desafío? Me invitaron rápidamente, dije que sí, me encantó el proyecto, era solidario también y, y yo no tenía ninguna idea ni siquiera mínima de lo que era una montaña y sus dificultades ¿no? y, y sin embargo empecé a prepararme, empecé a mentalizarme, empecé a, a disfrutar del proceso aún estando todavía en Córdoba, eh, después viajamos a Mendoza con toda esa banda que, que, que fue algo espectacular y después eh, ya empezar un ascenso sumamente dificultoso con condiciones climáticas difíciles, con falta de oxígeno, con con dormir solo en una carpa a más de 4.000 metros de altura y, y, y sin el confort de la vida, sin el, el, la calefacción de nuestro departamento, sin baño, sin un montón de cuestiones, pero con una alegría en el alma y, y de disfrutar no solo de, de ese grupo humano sino de la naturaleza de nuestro país y empezar un ascenso sin dificultades desde lo físico y desde lo respiratorio, yo no, no, no tuve nunca animal de altura ni ningún tipo de, de dificultad, eh, podía subir eh, sin problemas y en las bajadas, eh, ahí encontraba yo mis dificultades, mi dolor, mi posibilidad de lastimarme y eso hizo que casi a 5000 metros de altura yo decidiera eh, que había llegado a mi cumbre y abandonar la expedición, pero con con un disfrute y con una alegría de haberlo de haberlo intentado y de haberlo eh, logrado de la manera que lo logré que hizo que, que fuera una experiencia mil por ciento satisfactoria y positiva para mi vida una altura en la cual no fui el único de los de, de los chicos de la expedición que, que, dijo basta? que dijo basta sino que otro más, el mismísimo Fabricio Berton, deportista de súper alto rendimiento eh, pero también, cada uno por su fue dejando la expedición
1: No, aparte y... lo, lo, no es pavada llegar a los 5.000 metros, creo que la mayoría de los que podamos escuchar esto no llegamos ni, ni a la mitad
0: Sí, y, y de esa expedición que éramos más de 15 eh, gente vinculada al deporte, ¿no? Y Julián Weich y Ezequiel Baraja, un jugador de Rugby del Proyecto Espartanos sí. que es Rugby en las cárceles rugby, en, en provincia Exactamente, ellos dos hicieron cumbre y, y sentimos que todo el, todo el grupo estaba con ellos ahí. Fue, fue una experiencia inolvidable, difícil, pero fue sin embargo la primera de, de otras montañas a las que me fueron invitando y fui diciendo que sí. Y fuimos haciendo distintas cumbres y, y la verdad que los límites se iban corriendo sin darme cuenta. Me iban invitando como me invitó <coughs> nuestro amigo Diego Manfio de Neuquén. A intentar esquiar. Diego,
1: Diego estará en el podcast, porque Diego tiene una agenda que hay que seguirlo, pero ya lo, lo voy a tener, no me prometió sí, estar. Sí, sí,
0: Diego, Diego fue, fue clave porque, eh, nada, viste, hay una un mito o, o una realidad que dicen que en, en una de las paredes de la NASA hay un, un cartel que dice, habla sobre el vuelo de las abejas, sí. y dice que según estudios de aerodinámica, eh, la abeja no puede volar, por el tamaño de sus alas, por el peso de su cuerpo, por la proporción y la forma de su cuerpo, sería imposible que vuele. Y, y concluye ese, esa leyenda diciendo lo bueno es que la abeja no lo sabe.
1: Entonces vuela.
0: Entonces vuela. Y de... eh, no sabe nada de la aerodinámica. Ella vuela con sus alas pequeñas y su pesado cuerpo. Y con Diego nos pasó lo mismo con la experiencia del esquí, porque Diego me, me invita a esquiar, le digo, me encantaría, armemos. Y él, por su parte, empieza a averiguar eh, con instructores de esquí cómo podía esquiar un doble amputado. Y las respuestas que recibía no eran para nada alentadoras, todo el mundo le decía que no se podía. O que lo podía hacer sentado, o que lo podía hacer en un trineo, o que esperara tomando un café en el... En algún bar de Chapelco, ¿no? Exacto. Eh, mientras los otros esquiaban. Y, y Diego, lejos de transmitirme esa, esa información, eh, me dijo: Ya averigüé todo, está todo perfecto, ya te alquilé los equipos, venite, vénganse para Neuquén. Eh, Así que... Y estuvimos dos días esquiando, y mucho tiempo después Diego me contó que los instructores le habían dicho que no se podía. <risa> Lo bueno es que yo no lo sabía y, y estuvimos aprendiendo y disfrutando eh, esquiando parado con, con, con esquí convencional y, y y dándonos cuenta de esto, ¿no? de, de que siempre podemos correr un poquito más los límites y sobre todo que no tenemos que dejar que otros nos pongan límites eh, que no existen, ¿no? Por ahí, por ignorancia, nunca con maldad, pero... Pero bueno, eh, de eso se trata, tratar de, también de, de, que el, de que el que está del otro lado no, no los tenga o no se lo deje imponer y, y que lo vaya corriendo en la medida que pueda.
1: Exacto, exacto. Eh, cuando vos pensás en gente para, para hacer equipo, para trabajar con vos, para participar de esos proyectos, ¿cómo los elegís?
0: Los elijo con mucha naturalidad, eh, elegiría y elijo entrenadores, eh, amigos, eh, que, que después me hago amigo, ¿no? Pero sí. entrenadores que, que elegiría si no me hubiera pasado nada, Bien. que yo veo que que me presento ante mi profe de tenis eh, y le digo quiero aprender y sin mirarme las piernas me diga bueno, dale, estas son las reglas, estas son la raqueta se agarra de esta manera, eh, tenés que hacer esto y, y, y yo veo que, que da la clase, eh, que me da a mí, se la da a otros alumnos convencionales y, y que no naturalizan, ¿no? Que, que van naturalizando la discapacidad en los distintos ámbitos, porque la discapacidad existe y no, y no la podemos tapar con, con el dedo, eh, pero que... Que, que buscan esa, esa manera de, de encontrarle la vuelta. Mi profe de tenis, tuve la suerte de que antes de tenerme a mí, tuvo otro, otro tenista amputado, de una sola pierna, no, no de las dos como yo. Y después de, de la primera clase, lo que hizo el tipo fue ir a su casa, Sí. Encontró dos maderas dando vueltas, se entablilló una de sus piernas y, y dentro de su departamento, que incluso tenía escaleras y qué sé yo, se, con, con las piernas eh, inmovilizadas por él mismo, ¿no? un tipo sumamente sano, pero que, él quería sentir cómo sentía o cómo mínimamente acercarse a lo que podíamos sentir nosotros. Y, se, y, y empezó a, a tratar de entender de esa manera y en carne propia cómo nos movíamos. Y, y bueno, eso lo llevó a un nivel de empatía que, que hizo que darnos clase a nosotros era darle clase a, a, a cualquier jugador sabiendo de, de si había alguna limitación o no. Hoy en día yo no... Para el tenis no, casi no tengo limitaciones y, y mucho menos para un deporte que... Nos trajo la pandemia y que llegó para quedarse, queda ah, sí, sí, que en el padre.
1: Ah, sí, sí, que
0: volvió. Que volvió y, y yo volví, como en la década del 90, yo tengo 45 años eh, y ahora juego dos veces por semana, turno de dos horas, donde nos matamos a pelotazo sin, sin ningún miramiento con jugadores que no tienen ningún problema físico. Y, y eso hace que que sea sumamente beneficioso, como siempre digo, de, de las ventajas del deporte. Me hace bien a la cabeza, al cuerpo, a la salud y, y sobre todo al espíritu, ¿no? Porque alrededor de esas canchas de pádel, por ahí se... No sabemos quién está, pero por ahí me, me he encontrado con alguien que se paró a ver un partido donde yo estaba jugando y al terminar me dijo cosas muy motivadoras, ¿no? Entonces... Eh,
1: yo creo sí, que sí, te tiene... Sin
0: quererlo y sin saberlo, uno va, va influyendo en, en la cabeza de otros.
1: Como es el deporte, te tienen consideración hasta que le ganas un punto, ahí se te dejan de tener consideración de todo. Sin claro. ningún lugar a dudas,
0: cuando, cuando me he anotado en un torneo de paddle, eh, al, al principio me, me la tiran a mí, porque, o no me la tiran, me esquivan, qué sé yo, y después cuando se dan cuenta que yo tengo, eh, no, no solo la... la la virtud física que no no sé si es mucha pero me, la, la paso bien dentro de una cancha eh, pero sobre todo la maldad del juego ¿no? de Exacto, de, de competirle de igual a igual y tratar de, de llegar a todas las pelotas y de y de jugar de la mejor manera a los poquitos minutos se vuelve un partido totalmente normal ver,
1: absolutamente bueno eso es lo que tiene esa, esa es la magia que tiene el deporte ese la lo bueno de de vivir el contexto del deporte lo vivo, a veces en el tría que uno ve a los chicos que salen primero, que van, todo, y después terminamos todos charlando de lo mismo y todos con los mismos problemas, unos rápidos y otros despacio. Así todos, es. todos quejándonos de lo mismo, del viento, del sol, del de, mar. Eh, tengo una pregunta, que yo digo que es la pregunta cholula del podcast, que es, eh, si vos pudieras tomar un café con una persona viva del, de este mundo, eh, ¿con quién te tomarías un café? Para charlar, 20 minutos, te conseguimos a quien quieras.
0: ¿Qué, qué pregunta que nunca me hice, pero la verdad que el deporte y, y esto de, de, de la visibilización me ha llevado a, a conocer a deportistas, a conocer a, a gente que, que uno por ahí se siente, se siente inspirado, ¿no? Eh, eh, Mira, mi, mi, mi charla de 20 minutos, si tengo que aprovechar una bala, sería con alguien que admiro mucho desde, desde el punto de vista futbolero, ¿no? Sí, con, sí. Eh, con, A quien tuve la suerte de conocer, pero fue una, una charla más bien fugaz y, y amena, divertida y cariñosa, pero fugaz. Eh. Y, y me quedo con sabor a poco con Juan Román Riquelme. Mira,
1: mira, mira. Ah, pero, cierto, pero, cierto que cierto que tenés ese problema. <coughs> ese es un problema mucho más grande que tenés, pero bueno, lo charlaré bueno, sí, 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 sí.
0: Eh, Amerita otro podcast. Pero, otro podcast, sí, sí,
1: sí. Porque hay gente que es hincha que, de boca, pero bueno,
0: no importa. Hay gente que, que, que es campeona del mundo y etcétera. Y, Exacto. y varias copas. Exacto. Qué pero bien. la verdad es que la Mirá. verdad es que fue, fue algo. Lindo conocerlo, que me regalara su, su camiseta, que me la firmara y que y que me dijera no la vas a tirar, que es que siempre me acuerdo de esa frase como diciendo eh, nada, que, que, que locura, y, y, y bueno, y la emoción que yo sentía, que fue para mi cumpleaños, el 2 de marzo de este año 2022.
1: Mirá, vos oh, oh,
0: bueno. eh, que fui a ver un partido de, de, de Boca acá al Estadio Kempes y, y bueno, yo tengo una, un, un vínculo con su hermano, con Cristian y pudimos vernos a través de, del vidrio del palco, yo estaba en un palco que se llama Palco Blanco y ellos estaban en el palco VIP, nos, nos saludamos a través del vidrio y él nomás me mandó a buscar yo estaba con mi hija y a medida que nos acercábamos a Cristian ya estábamos nerviosos y felices y, y cuando Cristian me dice eh, vamos hasta el colectivo, así lo conocí a Román, ya empezamos ah, a temblar claro. y empezamos a emocionarnos. Mi hija con sus 16 años y yo con mi flamante 45 parecía un niño del de, sí, de, sí, sí, de, sí. de, de jardín de infante que iba a conocer a no sé a quién, pero eh, la verdad que fue un momento, sobre todo él bajó del, del colectivo, ya estaba sentado para irse al aeropuerto y, y se bajó con la remera en la mano y me dijo... Este es para vos, no la vayas, siempre me acuerdo, de eh, <risa> boy, boy, pero me gustaría, me gustaría esa, esa, charla, esa charla distendida, mate de por medio, somos materos los dos, así que qué creo que, que, que sería algo hermoso.
1: Bien, para, para ir cerrando, porque sé que tenés que, que trabajar como todos, pero bueno, nos tomamos este ratito para, para charlar cosas cosas lindas. Eh, te pido recomendaciones eh, de libros, de pelis, de cosas que te gustan, qué cosas miras para inspirarte, qué cosas miras para distraerte, qué, qué tenés para para contarnos.
0: Mirá, eh, como los últimos libros, buenos libros que he leído últimamente, hay uno de, de Walter Isaacson, creo que se llama El Autor. que es eh, que es el de Steve Jobs, La vida de Steve Jobs, un libro bastante largo, pero muy, muy ameno y, y muy, para, para mí, inspirador en cuanto a historias de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y películas, soy mucho más, más básico en eso y soy, mi hijo me ha hecho fanático de los... Fanático, no tanto, pero, pero muy seguidor de los Vengadores, de ah, Iron Man, de Capitán América, ese tipo de, de fantasías de Hollywood que, que la verdad que son súper divertidas. Y tengo una, una dificultad, ventaja, dificultad o la ventaja, que veo las películas y me las olvido, así que las puedo ver ah, un montón de veces con el mismo entusiasmo y con, con el mismo nivel de sorpresa, escena tras escena, así que me, me divierto mucho y, y disfruto mucho compartiendo con ellos, ¿no? Eh, así que, eh, nada, no sé si es una recomendación, no, eh, okay. eh, 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 es lo que me gusta y... Y, y está bueno, después hay películas clásicos que, 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 nos, que nos han marcado a nosotros. Debemos tener una edad parecida, Alberto. Eh, pero... Sí, yo tengo 44, estamos, estamos en lo mismo. Claro, hemos, todos hemos visto El Padrino, todos hemos visto películas. Sí, eh, sí, es, eso. esos clásicos que.
1: que yo que creo han que época. la influencia de las pelis por ahí para la generación nuestra es más grande que por ahí para nuestros chicos que, viste, que como que están muy bombardeados o que dura poco el, el efecto de una peli famosa. O oh, la producción se ha hecho tan en serie que, que no hay tantos grandes, grandes sí, películas No hay tantos clásicos,
0: es, esos clásicos, esas películas que perduran año tras año, creo que hoy por ahí el, el, el efecto es más efímero y, y dura menos, pero, pero bueno, yo Ellos soy, están una, en sí. Sí, sí, soy un admirador de, de, de esa generación de... Porque me ha tocado poder compartir experiencias y dar charlas con 200 hasta 700 alumnos de un secundario, y, y la verdad es que son experiencias que, que, me, que a mí me han marcado y que seguramente a ellos también, donde hemos podido compartir historias. Eh, eh, he podido dar una charla como la de Endeavor Patagones. Y más, y más extensas aún, de una hora donde los pibes no tocaron el teléfono y no dejaron de prestar atención y Exacto. de compenetrarse en la historia, y, y la verdad es que me genera admiración en, en, en esta generación sí. y con sus diferencias, con la nuestra como habremos tenido las diferencias nosotros con nuestros padres, ah, nuestros padre. abuelos y, y así, creo que es parte de la evolución humana, así que,
1: y, y para cerrar, una canción. Una canción, yo después pongo el video el, el, al final de... Siempre hago un post en mi página para, para complementar esta charla, o para poner los links de cosas. Voy a poner un link de tus charlas también, para que quiera ver alguna de tus charlas. Una canción como para el cierre.
0: O ese, minuto, ese minuto de Javier y Andrés Calamaro.
1: Perfecto, qué grande. Bueno Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás a mil, eh, Pablo tiene esto de, de trabajar de abogado, pero a su vez estar al frente de la Secretaría de Discapacidad, con lo cual trata de ayudar en serio, como hay que ayudar desde la trinchera, y eso le lleva mucho tiempo, así que es un lujo haberte tenido una hora para, para nosotros solos acá charlando en esta, en esta charla muy 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 amena.
0: Mi, mi jornada arranca a 5 y... 5 y 20 de la madrugada cuando suena mi despertador, rápidamente una, una ducha rápida, unos mates y a salir a, a trabajar. A las 7 ya estoy acá en mi estudio y a las 8 y media arranca mi función pública para no terminar durante todo el día porque uno sigue enganchado hoy con los teléfonos y los correos, pero... pero eh, a la tarde le podemos dedicar un tiempo al deporte y sobre todo a la noche ¿no? y, y bueno, son jornadas intensas, largas, pero muy reconfortantes así que gracias por compartir este inicio de jornada y, y, y por llevar esta, esta charla a, a distintos lugares
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Pablo seguro seguro nos encontraremos, yo como tengo familia por allá ando regularmente por Córdoba, así que cuando ando por Córdoba te pasaré a ver Perfecto. Algo vamos a hacer
0: por Córdoba, algo vamos a hacer por Comodoro y va a ser exacto, un
1: Exacto, exacto. Dale. Gran, gran abrazo, Pablo.
0: Abrazo enorme. Esta es
1: la sección Apps Recomendadas. Y así pasó por Salieres de Idea, Pablo Gesenou. Realmente un ejemplo de que los límites están en la mente y en cómo nos tomamos lo que nos pasa. Un ejemplo de cómo sobreponerse y hacer cosas por los demás. Mostrar que todo, todo puede superarse y que se puede vivir con alegría. Realmente un luchador de la vida, Pablo. Y en esta sección de apps recomendadas, volvemos al tema de no-code, low-code. O sea, estas herramientas que nos permiten programar sin programar, o hacer aplicaciones sin programar, ya habíamos visto Bubble, y ahora es el caso de AppSheet. Esta vez el super gigante de la informática Google nos trae esta herramienta muy útil, que voy a poner los eh, links en el post de la página, y que nos permite a partir de hojas de Excel, eh, con el que nosotros estamos todos muy familiarizados, crear aplicaciones para hacer cálculos, cuentas y demás eh, cuestiones. Así que una nueva herramienta que nos trae la gente de Google para los que estamos metidos en el mundo de los números. Y con esto el gran saludo y espero que este que es el último de este año 2022 nos dé mucha energía y los, los agradecimientos de siempre por todo, todo lo que han escuchado este podcast. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.